0: Olá pessoal, nós estamos aqui gravando o sétimo episódio aqui do podcast e hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, um amigo que eu converso sempre, mas sempre à distância. Né? Eles falam que o celular eles aproximam as pessoas que estão distantes e afastam quem está perto, né? Então o Nander está do outro lado do mundo aí, né? E nós vamos conversar sobre isso aqui. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele, que foi o número 2 da teletécnica, né, Nando? É. Foi o segundo funcionário da teletécnica. E esse bate-papo de hoje é para a gente falar sobre carreira, sobre como que nós, como empreendedores, abrimos portas para os novos é, colaboradores e que abre uma porta que a gente não sabe aonde que essa pessoa vai parar e que só depende dela. Mas eu tô aqui para falar com ele, então vou passar a palavra para ele. Seja muito bem-vindo, Fernando. É um Obrigado, prazer te receber aqui. Fiquei muito feliz de, de saber que você tava no Brasil, em Divinópolis, e a gente poder gravar esse episódio.
1: Obrigado, Pedro. É um prazer sempre falar com você, sempre estar junto. E, como eu sempre falo, vocês são parte desse meu começo, né? Vocês plantaram a semente inicial. Então, sou grato pela vida inteira, tudo que vocês proporcionaram. E, como você disse... Uh, as decisões e o, e o início causa muito uh, resultado né, na vida. Então sou sortudo por ter vocês como meu início de carreira que me fomentaram a chegar onde eu cheguei.
0: Você sabe é. nós somos sortudos, né?
1: <risos> dois, então é a... deu sorte, os dois. Então quem deu sorte foi nós, né?
0: Assim nós é claro que eu tenho um valor comigo lá na Teleteca Eu nunca posso segurar uma pessoa que ela está pronta para voar, uhum. né? Então assim que Deus queira que eu conseguisse ter você na minha empresa até hoje.
1: <risos> Mas estamos aí, parceria, juntos, é aí, sempre eu. próximo, trocando ideia, então isso, isso é o que conta, né? Então, é sempre isso, né? Ter essa amizade, acho que é uma coisa importante, né? Então, por onde você quer que passa, acho que o, o importante é sempre você ter a pessoa com você. E continuar ou não no mesmo negócio, isso depende, claro, cada um tem sua vontade, vai querer seguir o seu destino, né? E sempre ter o apoio do, da próxima pessoa, você nunca fechar a porta, né? Porque por onde você passa você tem que fazer um impacto e deixar com que você tenha oportunidade se preciso voltar ou trocar ideia porque você nunca sabe o mundo ou onde você vai chegar amanhã você precisa da pessoa para trocar uma ideia para te dar uma visão diferente então é o
0: é... para vocês pessoal que né não apresentei o Nando o Nando é o seguinte, ele começou na Teletécnico, rapidamente ele foi crescendo e eu mantive contato com ele, né? Eu tenho um prazer sempre de ter mantado contato com o Nando. E vira e mexe, eu pergunto, Nando, onde você está agora? Ah, eu estava em São Paulo. E agora? Agora eu estou na faculdade, né? Eu vou só dar um briefzinho de o que, que é o nosso bate-papo. Aí, de repente, onde você está? Agora eu estou nos Estados Unidos. Falei, não, espera aí. <risos> Me explica melhor. Então, Nando, eu quero... E aí, hoje está né, bem distante e com bastante responsabilidade. Mas, Nando, quando começou ali, o que, que você enxergou de oportunidade? Que a gente chamou para trabalhar. Você era vizinho né, do, do Fred, Isso. meu sócio. É. E... Você tinha outros planos, não né? era seguir essa área de tecnologia, né?
1: Era interessante porque o meu... desde pequeno eu sempre sonhei em ser médico. queria ser médico, fazer a faculdade de medicina, mas ao mesmo tempo eu não gostava de ficar parado em casa só estudando. Então, com 14 anos eu trabalhava em laboratório de prótese, uh, limpava chão, ia buscar a prótese dentária, devolver. Uh, depois eu fui para uma fábrica de, de barco de duro alumínio, que era esses barcos de pesca. E... Daí eu saí dessa fábrica e queria continuar trabalhando. Tentei ficar por conta de estudar, não queria. Aí eu pedi a oportunidade pro, pro Fred e pra você que, eu, que me acolheram na Teletec. Então uh, é interessante a gente ver isso, né? Que essa vontade de trabalhar é sempre nos motiva a crescer e nos motiva a querer seguir em frente, né?
0: Então, assim, e... você tinha um emprego na época garantido ali é, na... quando você trabalhava com barcos de alumínio. Isso. E na Teleteca as propostas financeiras.
1: É né? <risos> brincadeira, mas eu ganhava, que era, acho que 30 reais acho que 30 na 30 época. Mas tem que falar uns... que é R$99, reais valia dinheiro lá. <risos> mas o... Não dá
0: pra ter noção Não de, de pra... projetar para hoje, né? É. Mas eu lembro assim que a gente. Primeiro foi o Velto e pouco depois foi você, foi, né? Acho que a
1: gente entrou no mesmo mês quase. Acho né? que é o mesmo é. mês, né? É.
0: Então, assim, é, é. muito junto, mas era uma oportunidade salarial muito pequena. Isso. Mas a gente também, eu e o Fred, não tinha condição financeira nenhuma, né? É. Era, mas era muita vontade, né? Mas
1: o que eu cheguei foi realmente a oportunidade, né? Porque, é, apesar de, do meu foco, por exemplo, eu queria fazer medicina, mas eu sempre gostei da área de tecnologia, montava e desmontava coisa, fazia essas coisas. E a oportunidade lá ia me gerar esse conhecimento que eu estava buscando no momento né e graças a deus eu topei deu certo nossa parceria deu, igual você falou você não segura ninguém teve uma oportunidade numa outra empresa e você me indicou para essa outra empresa né? e, e, foi, e foi muito legal porque lá foi a minha base de tudo né foi a base de como que eu ia atender um cliente porque penso um rapaz de 17 18 anos como é que você lida com um cliente como é que você vai saber e o Fred e vocês foram o meu espelho né como vai fazer, como tu vai atender, como que vai prestar um serviço de qualidade. Então isso começa a plantar aquela sementinha, né? Do, da visão do como você vai fazer, como que você vai empreender, né? Não que eu tenha uma empresa para empreender, mas igual tava estava falando, uh, o empreendimento todo mundo empreende. Todo mundo passa o dia empreendendo. Diferente se você Verdade. é o dono da empresa ou se você é o funcionário, você está empreendendo. porque Você está desempenhando a sua função e melhorando e sempre ter essa facilidade de comunicar, de tentar falar com, com, com seus patrões ou enxergar coisa importante, né? pra, porque eu sou sortudo, por exemplo, no caso de vocês, vocês sempre escutaram, a gente conversava, vocês trocavam ideia, guiavam a gente a gente tinha a oportunidade de conversar com vocês, né? e tem funcionários que, que conseguem modelar e ver isso e enxergar e conseguir crescer.
0: Pois é, e aí, qual que foi o, os próximos passos, né, depois que você saiu da Teletex? Você lembra quanto tempo que você ficou lá com a gente? Fiquei um ano,
1: quase um, um ano e dois meses, alguma coisa assim. Um ano, cerca, é, cerca disso, né? É, foi cerca de um ano e dois meses, daí vocês me indicaram para trabalhar num, no setor da Caixa Econômica Federal, aqui em Divinópolis, para a parte de TI.
0: lá ah, cara, cara agora... Gima. É, é... Gima... E foi onde que eu e o Fred começamos, Nossa, né? É. Assim, eu comecei antes, né, mas é quando nós estávamos lá nesse setor uhum. e de lá nós resolvemos montar TeleTeco. Isso. Aí conhecemos lá, né, assim, profissionalmente. Então depois eu não lembrava, a gente indicou você para lá, né? É, você indicaram verdade. lá,
1: aí eu entrei. E é engraçado que na minha carreira eu vou contar é, que inúmeras é. vezes eu fechei o departamento então, é. a telecara é um sucesso porque. falou comigo. Golei daqui, filho, Golei daqui, não fecha. Nós tiramos desde <risos> lá. Eu também já o aguentamento. Mas eu fui para Jima, uhum. uh, em Jirinópolis. Fiquei lá, era tipo abril, março. Fiquei até dezembro. Daí de dezembro veio a ordem na Caixa Federal de fechar e o departamento que eu assumi era em Belo Horizonte. E coincidiu de eu ter terminado o meu segundo grau e eu ia fazer o pré-vestibular em Belo Horizonte para Medicina. Ótimo! <risos> é, né? A Medicina dava dinheiro. É, daí eu queria fazer para Medicina. Eu nunca pensei em fazer computação na minha vida. Nunca, nunca, nunca na minha vida pensei em fazer computação ou trabalhar na área de computação. Então, uh, eu gostava da área, trabalhava com prazer, como eu gosto até hoje. Sou apaixonado por tecnologia. Mas na época eu nunca pensei que seria a minha carreira. E Sempre é, a cabeça era medicina, é medicina, medicina mesmo. E daí beleza, fui para uh, Belo Horizonte, trabalhei lá no, no, no setor da caixa, continuei na, na caixa nesse setor e fazendo para vestibular. Fiquei o ano inteiro fazendo para vestibular. dezembro eles falaram, o departamento vai fechar. <risos> Consegui de novo, Mais um. <risos> E, uhum. e daí eu passei... O segundo
0: departamento. fechado é. um Carimbando, vamos lá, vamos contar. Vai é. contando aí.
1: Mas daí, o... em Belo Horizonte, eu sempre busquei contatos, não só na minha área, mas com, com o pessoal do time inteiro, da Caixa, que isso me proporcionou entender como é que funcionava o negócio, tudo. E acabei passando no um vestibular de biomedicina em Franca, São Paulo. Daí o departamento ia fechar e eu pensei... Ah, tem duas opções, ou eu continuo aqui sem emprego e vou continuar só estudando, ou vou para biomedicina lá em São Paulo e vou fazer. Daí a gente decidiu fazer a biomedicina, fui para lá, só que uh, as aulas começaram em fevereiro, em abril, mais ou menos, eu falei, eu não dou só por conta de estudar. E daí comecei a procurar emprego, distribuir currículo, entreguei o currículo na universidade, uh, para o coordenador lá de... de... Laboratório. é interessante que, que você está
0: falando, que você sempre gostou de estudar, né? Sim, você é um cara estudioso, sim, né? Mas você não dava de... conta de ficar só, só estudando, estudando, né? Eu queria sempre trabalhar que junto com né? estudar. É. isso
1: é, porque para mim, só o estudo não, não complementar, então eu gostava desse negócio de ter essa visão, né? De e
0: você acredita que isso contados. é medicina, talvez? Porque assim, na informática você pode começar já a trabalhar, que tem coisa para você fazer. Na medicina, você ia demorar mais tempo pra você poder começar a implementar e praticar, né?
1: Eu acredito que sim, na verdade, uh, a minha família não é de México. Então, eu acho que eu teria uma dificuldade de entrar. Acho que quem tem uma família que já atua na área de saúde, às vezes continua, consegue atuar ali como um atendente, como alguma coisa. Porque não importa se você está atuando diretamente na área, por exemplo. Se você está fazendo um atendimento, você já está já tá aprendendo como é que é a rotina. Você já está vivenciando, né? Já está vivendo aquilo, por exemplo. Você trabalha numa recepção do hospital, mas você quer fazer medicina. Eu acho que é importante. Você tem o foco do que você quer e você já está entendendo como que funciona todo aquele processo, Você vivencia rotina, tudo aquilo ali, né? Isso,
0: é. É verdade.
1: E, e daí, lá abriu, não conseguia mais ficar só estudando, comecei a distribuir currículo, entreguei no, no coordenador da, de laboratórios da universidade e eles me contrataram é, para trabalhar no, no laboratório da universidade. E ali eu fui crescendo, fui fazendo uh, uh, cursos, fui uh, estudando por conta, fazia, ajudava, esse meu, esse meu coordenador era muito inteligente, ele era pós-doutor, e fazia umas teses de doutorado lá e eu tentava sempre entender o que ele estava fazendo e via a necessidade do laboratório também, como podia melhorar. Aí comecei a criar processos de automação, então uh, antes levava 8 horas para formatar os computadores do laboratório, tinha que colocar CD, eu fui criei uma, um disquete que botava a rede, fiz um script para deployment e daí começava a instalar a rede inteira com um disquete que você colocava e puxava tudo da rede. daí economizou um monte de tempo e assim eu fui aprendendo, sempre quando eu queria alguma coisa eu ia estudando, falava não, não pode ser desse jeito, então deve uh, ter um
0: jeito mais fácil é...
1: né? <risos> se não tiver a gente vai ter que criar <risos> então isso, isso sempre foi parte de mim, então assim, quando eu via que o negócio não tava indo direito um, ok, o que que dá para melhorar nesse processo então é um absurdo, vou ter... mudou a versão do Windows agora eu tenho que gravar mais uh, 30 CDs, porque eu tinha 30 computadores em cada laboratório, para instalar de novo não, isso não está certo, então, e durante o ano, mudava duas, três vezes a versão, e daí você estava gerando um lixo, perdendo um tempo desnecessário, e às vezes, durante o dia, a máquina estragou, o aluno tentou fazer alguma coisa, estragou a máquina, e você tem que reinstalar aquele computador, e era mais tempo gastando ali. Então, com o disquete, você colocava o disquete, ele disparava a instalação, você selecionava para qual laboratório você queria, ele já colocava, inclusive, todos os softwares, que precisava e não era ah, espelhamento de disco né porque outra opção que na época tinha era você era pegar o, o disco, disco e copiar o disco não não era a instalação porque eu vi que quando você copiava o disco eh, os laboratórios tinham muito programa de arquitetura de engenharia de, de medicina de biomedicina que tinha no laboratório alguns programas pesados e sempre começava a travar dava erro de biblioteca tudo e quando fazia a instalação limpa que a gente fala é, não tinha, então isso me despertou esse interesse E daí eu fui fazendo E aí esse meu coordenador saiu da universidade E eu assumi a posição dele então, eu virei o coordenador de laboratório E
0: nesse momento você tava estudando? Eu tava
1: estudando, uh, a no primeiro né? ano Eu fiz biomedicina, daí chegou no fim do ano Eu sou daltônico Então, ah, é? É. <risos> então pra, uh, Tinha uma matéria na, de bioquímica Que era cromatografia Que era o estudo uh, de, de possíveis doenças por cores e O diagnóstico é por cor e eu, como daltônico, não conseguia fazer aquilo uh, funcionar. Então... Interessante. <risos> eu fui pensando, lá na frente, eu vou conseguir trabalhar na área ou não? E eu já estava na área de TI. Eu falei, eu vou trancar e vou mudar para a computação. E foi a decisão mais correta que eu fiz. TI, segunda muda a cor, né? É. Você coloca a legenda, né? É. É verde, daí você coloca o balãozinho verde. É. E... É. Mas... Abrindo um parêntese só na computação tem eu trabalho com infraestrutura, redes, cabo de rede, qual
0: cor é? Ah, Branco do verde, verde. Aí você deve sofrer com aquela coisa. É.
1: Sofro. Como é que eu faço para
0: distinguir? Pois é, boa pergunta.
1: E eu sempre trabalhei com infraestrutura de rede.
0: Pela, porque são enrolados diferentes, né? É, isso. Pelo passo de
1: trançamento.
0: Ah é? O marrom é menos
1: trançado do que o verde. E daí eu trançava.
0: E isso é interessante. É. É, eu, eu sei porque para evitar interferência entre os pares, eles são um enrolados diferente, é. né? Só que a gente quando a gente estuda sobre isso, né? <risos> Agora muitas pessoas que são práticos, eles não vê essa não percebe essa a diferença, diferença.
1: Né? exato. Mas é interessante
0: e... então como que se adaptou, né, à sua necessidade uma é uma maneira, né? É, e um passo, não e você não é muito cabo, não. Não.
1: Faço tudo certinho. Só não pode me dar desenrolado. Se eu quiser desenrolar, já é. Mas daí, continuei como uh, na coordenação do laboratório. Trabalhei lá mais durante a minha graduação inteira. Então, fiquei cinco anos uh, como assistente do, do coordenador e depois como coordenador do, dessa parte de infraestrutura, né? E, e aí, quando eu estava para formar, eu decidi casar e tinha que levantar dinheiro, né? E durante Ué. a minha graduação inteira, só o salário da universidade para mim não era o suficiente. Que eu tinha que pagar a casa. Minha mãe contribuía, mas não conseguia ser o suficiente para tudo. Então, eu tinha que pagar a mensalidade, tinha que pagar a casa, tinha que pagar a comida, tudo as viagens para cá. E eu comecei a fazer o que vocês faziam: atendimento a cliente personalizado. E ah. comecei a conquistar cliente, cliente, cliente. E daí, quando eu comecei a trabalhar com essa parte de automação. Eu vi a necessidade que o pessoal não entendia, eles ficavam interessados, empresas ficavam interessadas em como fazer automação, ou como configurar uma rede, ou como uh, montar um servidor, ou o que é, que é um Active Directory, por exemplo, da Microsoft, ou como criar um servidor web, ou como instalar um servidor, alguma coisa assim. E, e eu vi a necessidade que o pessoal tinha nesse sentido. Eu comecei a montar cursos uh, dentro da universidade, ela abria para você montar mini-cursos de uma semana, duas semanas ou um mês. Você escolhia o tempo do seu curso, você colocava um preço e era uma parceria com a universidade. Você pagava parte da universidade e você recebia parte daquele valor. E comecei a fazer é, esses cursos e comecei a ter ah, e está
0: sendo um bom exemplo de você empreender dentro do próprio trabalho, né? Dentro do próprio trabalho, Porque olha exato. só, você empreendeu no, no tempo livre que você tinha, Isso. viu essa demanda e começou a empreender dentro da própria universidade, oferecendo mini cursos, né? Exato.
1: Daí esses mini cursos começaram a trazer sucesso. Todos os alunos começaram a fazer e até aconteceu uma situação engraçada que tinha uma disciplina da pós-graduação, que era virtualização. E não tinha professor que dava esse curso. E eu dava o curso, minicurso mini curso de virtualização, só que eu não era graduado.
0: Ah, interessante, hein? Aí
1: a, a direção do, do curso de pós-graduação me chamou, mesmo não sendo graduado, <risos> para dar esse curso de pós-graduação. Então, hoje, sim. Hoje, debate-se muito o que, que é importante, fazer faculdade ou você ter conhecimento técnico ou você seguir sua carreira sem uma universidade. Então, eu acho que isso depende muito, né? A universidade, para mim... Um, criou grandes possibilidades. Né? Dentro da minha carreira, me alavancou. Eu tive a primeira alavanca, por exemplo, na Teletech, depois da universidade, eu fui vendo todas as possibilidades que eu tinha em volta para criar, por exemplo, automação. Gerou, ok, mas o que, que eu posso fazer? Eu estou ganhando meu trabalho aqui. Não. Mas e se eu montar um minicurso no sábado? Eu posso fazer um extra. Ah, mas eu criei essa automação? E se eu começar a pegar clientes particular para fazer? Daí Eu criei o mesmo servidor que eu tinha na universidade, eu criei em casa pegava cliente e conseguia formatar quatro cinco máquinas durante duas horas e entregar para o cliente. Então, todo com essa automação, você cria soluções práticas para você poder uh, fazer um crescimento exponencial. Né? Porque se fosse tudo manual, eu ia demorar um tempo para fazer. Agora, quando você faz essa automação, me deu essa oportunidade. Então,
0: então uma visão de o que, <risos> que eu posso aplicar, replicar isso. É, de, um, de um lugar para outro, né? outro.
1: Então, eu estou fazendo isso aqui todo dia, mas... Se eu fizer dessa outra forma, eu posso fazer e eu posso ainda ir além. Então, a gente sempre tem que pensar no próximo passo. Eu acho que isso é importante, independente, independente da área. Como você diz, daí você acaba empreendendo, ok. Mas isso é fácil para mim. Por que, que não vou montar um curso e ensinar o pessoal como fazer isso? Entendeu? Tem, é. tem gente que pensa, não, não vou montar o curso porque se eu ensinar todo mundo a fazer isso, o que, que vai acontecer?
0: Eu não vou eles ter, vão fazer eu não vou ter mercado, e não vão me chamar. É, não vou ter espaço. Pra mim é bom,
1: porque se eles começarem a fazer isso, eu posso focar em outra coisa, que foi, por exemplo, eu comecei com servidores. Ok, o pessoal começou a entender de servidor tudo, mas aí veio a demanda do Fernando, mas eu não consigo instalar um laboratório inteiro na minha máquina em casa. Como é que eu posso fazer? Eu fui instalei virtualização. Aí aqueles alunos que tinham feito comigo o curso de, de servidores pensaram, não, vou fazer agora o curso de virtualização com o Fernando, que eu posso pegar isso e aplicar
0: aqui. Ele fala muito de um bom professor que ele, ele ensina tudo que ele sabe, porque amanhã ele já sabe mais, né? É, ele aprende mais, né? Eu,
1: eu aprendo muito hoje. Eu aprendo muito com alunos, eu aprendo muito com clientes, entendeu? Não é que você vai ter uma reunião com um cliente e você vai saber tudo. Porque cada negócio tem pontos específicos que às vezes você não sabe. E você, se você estiver de coração aberto, eu falo você tem que ir de coração aberto. Você vai para uma reunião, você vai de coração aberto. Por quê? Você vai tentar mostrar a solução... Mas, às vezes, a solução que você está mostrando não serve para aquele cliente. Você pode ver um novo caminho e usar. Você criou uma você nova pode... solução. Você tem a nova solução e você sabe. Não, se eu for por esse caminho aqui, vai ser mais fácil do que eu tentar ir pelo meu jeito tradicional. Então, eu acho que, que ficar aberto assim é, é, é muito importante. Né?
0: É, e você falava uma coisa, né? Uma vez que você esteve aqui no Brasil, eu te pedi para você fazer uma palestra para os meus colaboradores, isso. né? E você falou uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça. É, perguntava, Fernando, você consegue fazer isso? Aí você respondia, não, não. mas você tem quantos dias? <risos> não é isso? Quanto é, Quanto, se...
1: é, é uma coisa assim que eu sempre tive, né? eu posso não saber hoje, mas nós temos documentação, nós temos livros e temos possibilidades. Então, se você ficar aberto, que eu não sei isso agora, mas eu posso estudar e aprender e me dar um prazo para quando você precisa. Né? E você, nesse período, você consegue se capacitar e ficar pronto para ter aquela demanda. Entendeu?
0: Então... É, e aí você cumprindo o prazo, é. aí quem tá ali te contratando fica doido. Não, peraí, falou, falou e disse, né? É, exato. E é, fez acontecer, fez. né? É. E,
1: e isso acontece hoje, no meu dia a dia, é sempre isso, entendeu? Então, muitos clientes vêm com necessidades diferentes, né? Vou só continuar, senão vou começar a falar do, do que eu faço ah. hoje. Ah. E, não, e ninguém sabe onde eu fui parar, né? Pois é. <risos> aí, durante esse período da universidade, que eu tava dando esses cursos todos, eu... Eu formei, daí assim que eu formei, o meu orientador de do TCC da, da universidade saiu é, para uma universidade federal e ficou aberta a vaga dele. E o coordenador do curso me convidou para ser o, o substituto, para eu assumir toda aquela carga horária. E, e eu gostava, eu gosto muito de dar palestra, gosto muito de dar aula. Era uma coisa assim, eu enxerguei essa oportunidade. ok, vou fazer, vou, vou tentar... Crescer. Mais
0: uma porta aberta. Isso. É.
1: Então, é. ok, vou, vou assumir. Nunca dei aula de graduação, não sei como é que faz, não sei como é que é o processo interno. A gente pensa, ah, o professor só vai lá e ensina. Não é. é. é para cada aula que você dá, você gasta uma hora para. Tem planejar. todo o planejamento, né? Então, por exemplo, o pessoal fala a valorização do professor, mas tem que ser valorizado, porque ele não é só a hora que ele tá ali. Ele tem que se preparar para quê? Para que ele consiga dar essa aula. Entendeu? Ah... E daí eu assumi essas aulas, fiquei uh, aí como docente, saí da coordenação do laboratório, fiquei como docente na, na universidade. E durante esse ano de docência, eu estava fazendo a pós-graduação uh, em rede de computador. E aí eu tentei fazer um mestrado, e daí cheguei no mestrado, fui aprovado, e eles falaram, olha, para você fazer o um mestrado, você vai ter que deixar pelo menos 50% da sua carga horária no trabalho. Eu já era casado, já tinha meu meu compromisso e como é que eu ia fazer? Né? Mas e,
0: e tinha uma contrapartida financeira? Não, não. Então você tinha que reduzir? É, aí eu reduzi metade e, e investir mais tempo para estudar. Mestrado. É. Aí
1: eu fui conversei com esse meu coordenador, né, da universidade. Falou, Olha, Fernando, eu acho que se eu fosse você voltaria para a área ah, de empresas, porque o seu perfil, você for fazer o mestrado, você vai morrer de tédio. Né? E, e esse coordenador ele era pós-doutor então assim eu sou grato por ele até hoje que ele deu esses conselhos para mim uh, porque não era meu perfil eu ficar sentado ali só estudando eu, eu gosto muito de estudar mas eu gosto de estudar para aplicar em alguma coisa entendi né? então ele viu que eu ia ficar frustrado Fazendo esse mestrado.
0: É um conselho, é, como se diz, perigoso, né? <risos> é, porque... Mas eles te conhecendo, né? É interessante entender de pessoas, é, né? Exato. Ele viu que você teria mais campo e felicidade... Se
1: eu, se eu fosse para caminho, pro caminho da, empresa. da empresa.
0: Mas seria outro... É, um novo recomeço, vamos dizer é. assim.
1: Porque, na verdade, como você docente. ia sair da,
0: da faculdade como docente é. para depois aplicar isso em empresas. Exato.
1: E daí, o que que aconteceu? Nesse meio tempo, eu fui ganhei uma proposta com uma usina de açúcar e álcool uh, em Araraquara, perto de Araraquara. Uh, e eu decidi, ok, não beleza, vamos para essa oportunidade, então.
0: Recomeça tudo. É, eu tava com a
1: carteira de, de aula e eles, inclusive, aumentaram a minha quantidade de aula na, na universidade. E, e eu pensei, não, mas essa... Eu fui entender o que, que tinha de oportunidade nessa empresa e vi que iam ter projetos muito legais em área que eu nunca trabalhei. Eu falei, ah, eu acho que eu vou tentar essa nova área. E daí fui para lá, uh, nessa empresa de açúcar e álcool, fiquei por um ano e oito meses. E teve alguns problemas, eu acabei pedindo para sair. Eu saí até sem ter emprego, tentei voltar para Divinópolis nessa fase. Uh, acho que a gente até conversou na época, e aí, era nós 2008, conversamos. 2009. Fiquei, Eu tinha já um, um valor que eu consegui me manter por três meses aqui na cidade. Então, tentei em contato com todos os lugares, não consegui. E aí, quando venceu o meu prazo, eu falei com a minha esposa: olha, vou ter que aplicar de volta para São Paulo. A gente queria mudar para a cidade, por causa da família. Eu falei: ah, vou aplicar para São Paulo, porque não estou conseguindo emprego aqui. Aí, eu apliquei na quarta na sexta-feira, fui contratado pela IBM. Já para São Paulo? Em São Paulo, é, em Hortolândia. E, e aí, fui para a IBM, fiquei lá ah, trabalhando num, num projeto que estava migrando ah, as pessoas do Canadá para cá então a gente estava assumindo essa essa parte da coordenação uh, do desse time e vim a gente começou a suportar essa conta fiquei nessa conta por dois ou três anos e daí o departamento acabou of <risos> terceiro né
0: mais um cinco fechado <risos> aí
1: o departamento acabou e eu consegui migrar para a carreira de arquitetura eu estava como a suporte e daí eu fui para a carreira de arquitetura que era uma coisa que eu queria desenvolver meu e e
0: nessa, é, nesse, nesse trabalho seu, você trabalhava no escritório físico, físico. Né? home não? Era, era, era é físico, físico né? lá em
1: Hortolândia. E, mas daí em 2011, minha esposa passou num concurso aqui em Minas, ah, do, e, e daí eu pedi para virar home office, daí eu virei full home office desde 2011.
0: Aqui. Uma coisa que tá crescendo muito no Brasil hoje, é. você já tava indo desde 2011. Desde 2011. Aí, desde, desde, dois, modelo, é, né? desde
1: 2011, eu trabalho 100% com home office, não vou pro escritório desde então então sempre sempre de casa então, anos aí e... é, então
0: tem uma quem precisar de experiência de home office é
1: disciplina, é disciplina né? você eu tem que ter que disciplina
0: traz... pessoal e, e, e também as condições também, que a empresa vai te trazer também é determinante né? É
1: exato, exato. isso conta muito a IBM é uma empresa tradicional e tinha já experiência com o pessoal trabalhando remoto, até porque por exemplo eu não tinha cliente no Brasil, quando eu fui para essa área de, de arquitetura eu suportava a IBM interna, os aplicativos internos da, da, da IBM, e... mas eu não tinha ninguém no Brasil, era só eu no Brasil. Então não fazia o menor sentido eu ter que ir para o escritório para não conversar com ninguém no meu time, porque eu realmente não tinha ninguém, era e todo tudo, mundo virtual. Então quer
0: dizer, outra coisa interessante também para sua carreira determinante é para o crescimento é o inglês, né? Inglês. Porque assim, você se, se, se era o único brasileiro né, na, nesse time, é, é, nesse meu
1: time da, nesse, de arquitetura, sim. É. Era o único brasileiro então, que, que dizer, falava você... inglês, inglês. Eu tinha daí reuniões diárias com ele. No outro time, eu trabalhava com um time em inglês, mas a gente tinha mais gente, era um time maior. Desde
0: quando você já tinha o, o inglês fluente?
1: Fluente. É até difícil <risos> falar, porque acho que, eu não me considero fluente até hoje, né? mas eu fiz um curso de inglês uh, durante. Quando eu era não, adolescente. mas então, só para
0: me entender, porque. É. Tanto tempo que você fala inglês e convive com tudo, qual é a diferença do, do fluente, para me entender, né?
1: Então, porque eu vejo assim, você sabe escrever, você sabe ler, você consegue aplicar. Mas é. quando você vai para um telefone, você vai para o dia a dia, uma coisa completamente diferente. Hoje o, o método, pelo que eu vejo, de ensino do inglês mudou muito. Mas na minha época eram aqueles métodos padrões, né? Que você tinha que pegar a uh, gramática, entender gramática, entender isso. E coisa que lá você vê que não...
0: Não é isso prática, sentido, né? né? É. Não,
1: não é isso. Por exemplo, você chega lá, o cara, a gente manda um WhatsApp. Você vai responder pro cara. É. Né? Ou how's going, entendeu? Você e... não aprende isso em nenhum <risos> de inglês. Pelo menos eu não aprendi nos cursos de inglês Mas é que assim, eu fiz. É? É, você começa a tentar entender. Daí você vê o que, que a outra pessoa tá respondendo para você tentar entender o contexto. Entendeu? Então, por isso que eu não, não me considero fluente, completamente fluente, por causa disso. Tem muito dialeto, ou dependendo da situação, por exemplo, minha esposa ficou grávida lá, eu ia fazer todo o procedimento médico, eu não sabia termo nenhum médico, ah. <risos> entendeu? Aí... E, e aí você tem que começar a aprender, começar a estudar, entendeu? Aí você começa a aprender de...
0: <risos> na necessidade, né? Na
1: necessidade, então assim, é. a fluência, acho que vem disso, porque ah. eu considero afluente, eu, eu sou fluente porque eu não tenho intervalos, eu vou conversar, um diálogo em inglês, como a gente está conversando. Mas pode ter assuntos que eu não vou conseguir ter a mesma facilidade de conversar como se fosse em português. Não porque eu não saiba o conteúdo, mas porque eu não sei o, o,
0: o termo em inglês. O termo.
1: É. Entendeu? Então, assim, isso é importante. Mas é muito importante que faça o inglês. Eu acho assim, em paralelo, independente se você estiver fazendo, hoje tem muito uh, aplicativo para você aprender inglês, pega um ônibus, pega um carro, tem uma hora antes de dormir em vez de ficar no Instagram esses negócios, faz 20, 30 minutos de inglês por dia. Entendeu? É. Tem coisas que você faz assinatura, uh, faça essa assinatura e estude realmente. Que eu acho que isso vai determinar até onde você quer, até onde você pode chegar. Né? Porque é. até, o, até onde você quer e até onde você pode. Porque se você não, não adianta não... você querer morar nos Estados Unidos. Se você
0: não dominasse inglês, né? Eu vou falar dominar para não ser fluido. É. Né? Mas se você não conseguisse virar no inglês, as portas estavam todas fechadas lá todo fechado, fora. Porque, por é? exemplo,
1: eu não... eu não ia ter ido para IBM, porque eu tava assumindo uma conta que estava vindo do Canadá. É. Entendeu? E o requisito, porque todo atendimento com os clientes era em inglês. Se eu não soubesse ler e escrever, não precisava falar. Mas se eu não soubesse ler e falar, ó, e escrever, eu não ia ter tido essa oportunidade. E Mas essa é. oportunidade determinou. E daí, o que aconteceu? Eu entrei na, na IBM e comecei a praticar. Porque quando eu tinha a oportunidade de entrar no, numa reunião uh, em inglês, eu entrava. Porque começava a melhorar meu ouvido para fazer essa fluência não vou falar fluente, mas para eu ter essa fluência de entender, você ouvir uma coisa, um diálogo, e entender esse diálogo inteiro, você conseguir crescer uh, nesse sentido, entendeu? E criar, por exemplo, quando você vai responder, porque acho que tem um, e é engraçado que você não nota isso, mas tem quando a gente está aprendendo inglês, a gente começa a pensar em português, você traduz o inglês é. para falar. E à medida que depois você começa a usar, já vira automático. Você não pensa mais em português, você já pensa em inglês e responde. E aí quando você começa a pensar já em inglês e responder em inglês, ou na língua uh, estrangeira que for... Aí sim você torna fluente, porque você não tem aquele gap, você fica... Ah, ah, hoje, ah.
0: hoje você fala mais inglês ou mais português? No trabalho
1: eu falo só inglês. Só inglês? Só inglês. Eu tenho uma conta que tem uma filial aqui no Brasil, e eu tenho uma reunião uma vez por mês de uma hora com ele. Pesto...
0: E na sua família vocês falam só em português? Dentro
1: de casa a gente só fala português. Meu filho, uh, maior de 11 anos, ele, ele, é, ele nasceu aqui no Brasil, mas ele foi com 5 anos. Ah, então ele não sabia escrever nem nem ler em, em português e ele aprendeu sozinho, ler e escrever em português. A gente começou a dar livros para ele, ele fala hoje fluen... ele é fluente, nativo nas duas línguas. Né? O do meio a gente está tentando fazer o mesmo e o pequeno ele fala mais inglês do que português, mas ele entende todo o português porque a gente só tem o diálogo em casa em, casa em português. Em casa assim em português. Mas para ele responder, ele tá o inverso da gente, porque ele é. para ele é mais fácil ele pensar em inglês e responder em inglês. É interessante. Entendeu? Tanto é que às vezes ele me responde uma coisa, por exemplo, eu pergunto, que cor é esse teclado aqui? Ele vai falar black. Eu falo, não, eu quero saber em português. Daí ele fica, hum, mmm, preiro. Ele vai e hum, fala com sotaque. Inclusive. Com sotaque? É. <risos> é, por isso que eu falei esse preiro assim, porque é ele fala De... com o sotaque é. americano, entendeu? E, e isso é coisa que vai com o tempo. Então, tem, tem as duas passagens. Né? Quando você mora no exterior, tem, é interessante que você passa por essas situações. A família cresce, e daí é. você passa por isso, meu filho mudou para lá com 5 anos e não falava uma palavra em inglês hoje ele fala muito, muito, muito melhor que eu, ele não tem ele não tem sotaque brasileiro nenhum quando ele fala ah, inglês, interessante é. né,
0: é porque eles adaptam <risos> muito mais rápido é. né
1: não, então assim a, a minha dica é, tente, tente aprender sim uma língua estrangeira, o inglês é claro que domina o mundo, mas acho que uma segunda língua é importante, você Espanhol... fala alguma outra
0: língua além, além do inglês? não, o inglês ou uma outra não fico só o seu português. você fala só inglês. Imitado.
1: Eu falo o inglês só. Uhum. É, vergonha, eu atendo eu a cidadania alemã, mas eu não falo alemão. <risos> e já teve, porque quando a gente mora nos Estados Unidos, eles pensam que o Brasil fala espanhol. Então, diversas vezes, eles tentaram me colocar em reuniões com o pessoal do Peru, do Chile, tudo falei, ó, oh, eu posso falar, mas eu posso falar inglês, porque espanhol, eu não, não consigo falar. Eu posso falar em português, se eles entenderam português, eu consigo é. falar. E... E é uma deficiência minha em que eu estou tentando uh, corrigir. Né? Eu sei ah, que eu tenho que aprender espanhol porque vai me abrir, vai mais, abrir mais portas. Né? Vai abrir mais portas, é. entendeu? Onde eu estou hoje, uh, se eu aprender uma terceira língua, vai me abrir mais portas. Então, uh, você tem que avaliar bem, bem para fazer esse crescimento. Mas acho que é... Pois é,
0: então fechou esse setor, voltando, aí você foi para um novo setor, que é o de... É, daí quando estava fechando esse setor,
1: uh, o que aconteceu? Esse setor era de arquitetura, eu desenvolvi, ajudei a desenvolver o processo de single sign-on da, da IBM para as aplicações internas. E antes eles faziam o onboard de 30 aplicações internas por ano. E daí como gosto f... de automação, a gente fez um processo e estava fazendo boarding de uh, 250 no ano.
0: Nossa, que evolução. Hein? Fez
1: a evolução porque, escalonando de novo, né? fazendo essa jogada exponencial. Então, em vez de fazer individual, faça um script, faça um processo moderno que a pessoa mesmo pode fazer o self-boarding, faça a documentação, que a pessoa consegue ir lá e fazer, entender e não precisa de você. né? E você está ali no caso, oh, tentei fazer e não funcionou. Né? E Só que daí eu comecei a enxergar o quê? Nós temos 900 aplicações, eu fiz o boarding de 250, eu botei ali mais dois ou três anos para poder sair, Eu fui pensar, daí conversando com minha esposa a gente decidiu mudar de país, daí eu comecei a procurar internamente na IBM né, uh, para poder mudar de país, e daí eu consegui uma vaga para suporte nos Estados Unidos, daí a gente fez essa transição, daí eu fui para trabalhar com suporte, uh, mas você já
0: mudou de país, mudou de, de função, a gente de fui função? trabalhar com um
1: produto que eu não sabia a mínima ideia do que que era,
0: <risos> aí, aí pra você ver, né? coragem pra caramba, né? É. E, e
1: é Porra. engraçado, porque eu já tinha dois filhos, nessa época eu já tinha dois filhos, eu era casado, a gente tinha uma vida estabelecida aqui. E a gente decidiu mudar, a gente mudou com três malas e três caixas. O era o que a gente levou daqui, deixou tudo pra trás, vendeu tudo, acabou com tudo. Foi na mudança. Algumas coisas a gente deixou encaixotado aqui. Mas o resto tudo a gente levou. Ele ficou o quê? Um jogo de taça, algumas coisas assim que a gente não levou. O resto foi mudança com três marcas. É três recomeço, casas.
0: Recomeço, É recomeço recomeço,
1: É nova vida. Se você chegar lá, é muito difícil, porque uh, eu fui legal. Então, assim, eu não faço nem ideia o que quem vai legal sofre, porque legal já é difícil. Você ir legal é muito mais, eu acho.
0: Mas você estava mas... com o vídeo da empresa, mas estava ilegal.
1: Não, e eu tava legal. Ah, você tava legal. Eu era legal. É, legal. é, por isso que eu tô falando. É. Eu fui legal, fui com o suporte da empresa, eu tinha carta da empresa, recomendação da empresa para tudo. Então, assim, você foi tinha... fácil eu
0: consegui o um aluguel.
1: Tudo foi garantido para você um carro, lá, né? tudo
0: facilitado. Isso. Mesmo assim, você encontrou Dificuldades.
1: É, porque você chega lá, você é novo. Então, assim, lá te, usa um sistema de, de score no, no seu nome, e eu não tinha esse score, porque eu tenho 30, tinha 35 anos na época, eu acho. Mas uh, eu não tinha um histórico no país. E lá é gosta de chegar aqui e pedir dinheiro emprestado. Como é que eu vou confiar que você existe? Entendeu? Eu é, não tinha e... garantia nenhuma para dar para é. eles. Você é, acabou de nascer? Aqui eu no tinha país. uma recomendação da empresa, é. o Isso emprego é. interessante. É.
0: É. E aí tudo. Mas mesmo assim é. você conseguiu comprar o um carro. Aí a gente
1: conseguiu, porque com essa carta a, a, a IBM tinha um convênio com a Ford. E aí eu consegui comprar um carro usando um programa específico da Ford. Uh, a linha de telefone eu fiquei uns dois, três meses, daí começou a criar o histórico de crédito no país, aí eu consegui comprar as linhas telefônicas, uh, assinar, né? Porque até para assinar as coisas era difícil.
0: É, até para é. assinar então. Alguém pensa assim, eu vou mudar para os Estados Unidos, vai ser fácil... É tem do... essas dificuldades, tem, né? Tem Inclusive, eu conseguiu uma linha telefônica, Na... né? Dá um podcast à parte, isso é. aí. a <risos> gente é. pode gravar um aí, porque... Com certeza, não, não no sentido de é, desmotivar, mas não, de orientar, não, não, né? Não, de saber. Porque... porque
1: muita coisa eu fui e, apesar de a gente tentar buscar, ah, tem muita coisa que a gente não sabe o... o... o quanto que vai impactar a sua vida. E, às vezes, você conversar com uma outra pessoa, o que ele passou foi diferente, entendeu? Entendeu? Então, é, e você
0: foi, você foi direto para o Texas? Fui para
1: Austin, Texas, isso. Daí fiquei lá de 2016 até agora 2021. Aí no Texas. Daí, de novo, eu acabei com esse departamento. Esse departamento porque, tá também. A IBM vendeu o produto para uma outra empresa. Morra. E daí eu acabei com esse departamento e eu fui convidado para ir para trabalhar com um cloud privado. E eu sempre, era uma área que eu sempre queria atuar, que era cloud. Eu fui trabalhar com um cloud privado. Uh...
0: Antes disso, Nando, eu lembro um dia que eu te liguei. Às vezes a gente passa um perrengue, uma dúvida técnica, alguma coisa assim. eu falo assim: peraí, eu já tentei tudo, tentei o Google, não tem jeito, eu vou chamar no Nando aqui, às vezes o Nando tem uma solução, é né, Que tá à frente, né? Eu lembro um dia você que assim, peraí, tem 3 mil servidores parados. Agora é. não dá para conversar, não. Agora acabou 1.500. Agora tá beleza, agora a gente pode falar. É, é, né? Você é responsável era data... por servidores, não é isso? É,
1: era, a gente tinha quantidade de servidores e, e nesses data centers, acho que na época tinha caído... Eu nem lembro o que, que era, mas caiu alguma coisa lá e derrubou tudo.
0: E aí foi você assim, era o responsável é, essa parte de suporte? Eu, você... eu
1: tava de plantão, né? Então, como tava de plantão, a gente era responsável de subir aquilo. Então, tinha aí... empresas, por exemplo, empresas de logística, ah, você atrasa... Uma empresa grande de logística eu era responsável. E se você atrasa o servidor 10 minutos, você impacta o shipment e dá um prejuízo de quase 10 milhões. Então, é...
0: então a responsabilidade é, é grande. A responsabilidade
1: é né? grande. Então você tem que propor, você trabalha no seu dia a dia já prevendo essas possíveis falhas. Então né? lá
0: dentro você tinha já uma. uma... Uma carteira de clientes que você era responsável por eles, né? Isso. Pela, por, aquele, por aquelas carteira de clientes mesmo, né? É, por uma aquela... carteira,
1: é. Na verdade, quando eu era em suporte, eram todos os clientes, mas eu, eu atuava em clientes um, chaves né? Do, do negócio. Então, assim, quando eu era desses clientes, eles tentavam mandar esse, esses casos para mim, porque eu, eu conseguiria resolver de forma mais rápida, porque eu já conhecia o ambiente do cliente. Né? É... E assim,
0: pra gente ter noção, qual a quantidade de pessoas, de equipe que você administrava nessa época? A gente tinha 24
1: pessoas. Espalhada Estados Unidos, a... Estados Unidos, Europa e Índia.
0: Ué, então é. tinha gente... É, era várias nacionalidades.
1: A gente faz o follow the sun, né? a gente faz follow the sun porque não forçar um funcionário trabalhar 24 horas, ou não ter aqueles turnos de madrugada, como empresas multinacionais, você tem parte do, do horário uh, no, no seu time zone, uh, no seu, seu horário, daí depois acaba, você passa para o outro, você acaba, passa para o outro. é que ele acabou, volta para gente aqui e vai fazer... Então uma... aí
0: essa julgada é para quê? Para a pessoa trabalhar no horário de dia. No horário de dia né? Porque deles. senão como tem que ser 24 horas... É, você tem que prover o suporte 24 horas para o cliente. Entendi. Mas... É uma estratégia legal, porque tem é, lugares que não tem jeito, a pessoa tem turnos de madrugada, turnos, né? Exato. E existe o turno, mas com as pessoas que estão acordadas naquela, naquele fuso horário. É. E com isso você
1: consegue ter um atendimento melhor, entendeu? Entendi. É, do que você precisa. E também um... é um
0: conforto melhor para o colaborador, né? É. Porque e... tá trabalhando dentro do... É. do horário mais desejado dele, né?
1: Isso, e daí você tem muito handoff, né? Que funciona. Porque quê? Senão Sim. você força o seu funcionário, por exemplo, vamos supor que todo mundo trabalha no Brasil. Né? aí você pegou um problema e não conseguiu terminar ele até o seu fim do turno mas você tem, você tem seu compromisso pessoal você tem sua família que você quer hein? isso é uma coisa que multinacionais pregam muito ah, interessante, ou, hein? a sua qualidade de vida fora do trabalho não é só produzindo mas fora do trabalho mas você tá com aquele problema é, como é que você vai fazer é, para passar isso se você continua no mesmo no mesmo local para quem que você vai passar? Muitas vezes os seus colegas ali não vão querer assumir aquilo. Então quando você tem follow the Sun, você fala, olha, acabou meu turno aqui, eu não posso continuar, eu preciso que você assuma. Daí o cara vai, ó, oh, fiz isso, isso isso, você assume daqui em diante. E então assim, a comunicação passar, é uma coisa é, interessante, de você documentar status, tudo. Em, que,
0: em que fase que tá o problema para o outro... Já começar então, dali para frente, né? É porque senão ele vai começar no que eu já estava. Você vai ter que voltar a tentar entender é, de novo, é. você já passa a história, essa cultura de passar documentado e mastigado, vamos isso. dizer é. assim,
1: né? É, você tem que sempre colocar isso. Então, e, e isso faz você crescer, né?
0: E, e assim, a equipe era é, essa quantidade de pessoas e qualquer área que você era responsável? Assim, a área... Do, Brasil? Não, qual, qual lá era? a gente
1: atendia Estados Unidos, a North America, né, que é Estados Unidos e Canadá, e pegava a América Latina por causa do Time Zone, mas a América Latina inteira, né? Central e Latina. Inteira. Então, tudo que
0: era no é. quesito deste tipo de tecnologia
1: e caía é é, pra gente. Fala para é. vocês. E, e daí eu tive sorte, de, sorte assim, porque eu falo português, então eu tive oportunidades de vir, por exemplo, de férias para o Brasil, mas eu fui visitar clientes aqui no Brasil.
0: Ah, interessante. E isso
1: cria um, um engajamento com a empresa e traz novas oportunidades. Então, eu fiz conversão, inclusive, eu fui fazer uma visita e trouxe quase uh, 400 mil dólares de, de, de um novo contrato para a empresa por causa dessa visita, e foi uma visita... Totalmente casual, casual, sem hein? essa necessidade, mas daí você vê a oportunidade, olha, vocês estão fazendo assim, eu fui só para ver, só para falar com eles. Daí eu vi que eles estavam sofrendo com uma coisa. Falei, peraí, eu tenho três dias aqui ainda, deixa eu montar um, um laboratório e vocês vão ver como vai facilitar. Eu fui, montei e facilitou, ok, vamos implementar. Quer dizer, você
0: estava de férias?
1: Estava de férias aqui no Brasil. Então quer dizer
0: que isso aí você falou assim, eu vou lá ver.
1: <risos> e daí vamos ver como é que tá, porque é. na verdade eu usei alguns dias das minhas férias, que eu fiquei um período maior aqui e falei, vou trabalhar de lá, mas eu vou trabalhar visitando esses clientes para fazer essa jogada. Interessante, hein? E daí... Então, assim, você, é o que eu te falei, você tem que estar ligado onde que tem oportunidade. Não é porque você não é o empreendedor, você está empreendendo você, porque isso me criou a oportunidade de crescer internamente.
0: É. Você Entendeu? traz uma, um, um contrato desse novo é. para dentro da empresa, né? É. Qual que é o valor mesmo?
1: Era 400 mil dólares.
0: Nossa, é muito grande, hein? É. Era,
1: era, era dinheiro. De férias, o cara
0: produzindo 400 mil dólares? <risos> vai ser, eu vou dar mais férias para ele.
1: É. <risos> E, e eu não era comissionado. <risos> não ganhei comissão. Não era comissão eu, era, era... Eu, era, eu era de suporte, suporte não era comissionado. Não não ganhei nada. Mas uh, é o que eu te falei, traz essa fidelização do cliente e traz essa oportunidade. Claro que internamente daí você tem reconhecimento, tudo. Eles criam, por exemplo, de novo, esse departamento acabou. É. É, né? O que, que você vai fazer? Próximo, né? É. Então esse departamento que eu estava de cloud privado... Aí nesse que era momento o... passa alguma o...
0: insegurança? E agora, o que, que eu faço?
1: A maior insegurança que eu tive foi na primeira vez que o departamento acabou nos Estados Unidos, quando a IBM vendeu o meu produto para pro um... Pro um parceiro dela. A Eli me criou porque a ação de venda foi pegar todo mundo e transferir para essa nova empresa. Só que eu era imigrante, eu não tinha o green card ainda. Então, não. se eles decidissem me desligar, a minha solução seria voltar para o Brasil sem emprego.
0: Ali Sim. criou
1: um dois dias de stress uh, meu, né? Porque eu não sabia o que ia acontecer. Mas o que aconteceu? O gerente do gerente do meu gerente, que era meu terceira linha, me conhecia muito. Ele falou, não, eu quero que o Fernando assuma essa coordenação do cloud privado, que foi o próximo passo, né? E daí eu assumi, tecnicamente, essa coordenação desse cloud privado para fazer isso. Então, é um e é o que eu te falei, eu, uh, por exemplo, trouxe retorno? Não trouxe, mas trouxe essa oportunidade de eu continuar no é. meu emprego, porque o cara lá em cima, entendeu? É,
0: isso aí é um link bem interessante, <risos> né? Uma coisa bem interessante de, da gente abordar aqui, da empregabilidade. É? Né? Porque, assim, o que acontece... Quando você faz além do que você prometeu, uhum. é né? porque às vezes a gente tem uma cultura de fazer o que foi prometido. É. Né? Você está com essa cultura de fazer além do que você com... é, comprometeu, Esse, né? É. do que você fez o compromisso ali. Isso. E aí gera essa questão assim, é... daí a pouco começa empresas concorrer por você. Né? Por, você, por quê? Porque você está ali atendendo tão bem uhum. né? que não tem a, a, a perspectiva da empresa querer te demitir. Né? Exato.
1: Tá. Então, daí você está você... sempre
0: com um olhar em, em crescer, melhorar Isso. e trazer essa contrapartida. E né? aí você
1: sempre tem esse feeling, né? de onde você pode ir, de como você pode ir. E a gerência não é cega. eles sabem quem está performando bem ou melhor, é. além da conta, do que quem está tá, fazendo todo só... Todo mundo a observando,
0: né? quem está acima está observando. É. Né?
1: E daí hum. você começa a criar oportunidades. Né? Tanto é que esse, esse mesmo diretor, a gente teve um evento, o maior evento técnico da IBM uh, em 2000, 8, eu acho 2019, não lembro quando foi, uh, eu sei que eu não me apliquei para ir no evento, porque eu estava com, com meu filho pequeno tudo, e, e aí chegou na semana antes do evento ele virou, Fernando, uh, vou encontrar com esse cliente lá na feira, eu preciso que você encontre comigo lá para fazer, eu falei, olha, eu não vou esse ano, ele falou, mas eu não posso ir sem você, porque eu preciso de você na parte técnica, Entendeu? Entendi. Então, assim, isso é o cara nível executivo, virar e falar isso para você, eu preciso que você esteja comigo para é, me cobrir nessa parte é, técnica. Interessante, hein? Então, assim, e aí, que, é uma pessoa que, que, você que não, eu nem imaginava que ele tinha essa visão uh, de mim.
0: Você não entendeu? achou assim, eu ah, não, não vou porque... Não tô
1: causando esse impacto, e eu não me apliquei porque eu falei, ah, não vou lá porque... Aí acabou que você resolveu de ir? Daí ele falou que eu precisava ir, daí eu conversava com a minha esposa, tudo, expliquei, e daí resolvi ir, e daí ele mesmo já correu atrás de todas as aprovações... Porque a gente tinha que ter submetido, mesmo sendo um evento da IBM, é pago, né? A gente ah. tinha que ter submetido dois, três meses antes esse pedido. E ele mesmo correu atrás e fez toda é, a aprovação. Foi um reconhecimento bem interessante, né? Porque ele precisava. É. Então, assim, é, ele precisava para fazer essa parte técnica. Então, é, é interessante como vem. E como, muitas vezes, a gente não tem noção do, do impacto que a gente está causando dentro da empresa. Porque... Para mim meu trabalho ficava restrito ali ao meu gerente ou ao máximo ao meu segunda linha, não chegar na terceira linha dessa forma. É. é interessante quando você observa.
0: E é. esse essa percepção é porque às vezes, como colaborador, a gente fica, eu já tive lá atrás antes de começar a empreender, aquela sensação de que eu fazia mais do que os outros e não era reconhecido. É. é só que o a minha mãe foi muito sábio o dia que ela falou comigo, eu tava inconformado, ela falou que ele, todo mundo está vendo o que, que você está fazendo. Uhum. Faz o que você tem que fazer, não pelos outros, mas por você mesmo. O que, que você acha que você deve fazer? E é uma coisa que eu trago por resto da vida. E é. você aqui está contextualizando essa percepção, isso. como que pessoas que estão distantes de você, numa empresa muito grande, uhum. né, de várias hierarquias ali, como ela uhum. sabe a sua importância. Né? É, isso se fosse mais, é, como se diz... Declarado, se ele tivesse mais conversa, de repente você ficava até mais entusiasmado, né? Exato. Veio de uma. De um... Eu vou, não vou participar do evento, tá aí falando, não mas peraí, você precisa estar lá, né? É. Aí, mas se, tivesse essa... se ele tivesse se aproximado de você antes, é. talvez você já tinha, como se diz, se sentia até melhor, né? Vamos Exato. dizer assim.
1: Exato. E, e daí foi, daí fiquei lá na, na IBM nesse departamento. Daí a IBM comprou a Red Hat. E daí acabou com esse produto que eu tava, mais uma vez. Né? Mais uma vez. <risos>
0: eu perdi virou...
1: a conta, viu? Acho que tá no quinto, é, Eu já perdi
0: a conta, acho que é o quinto já.
1: E daí a gente foi para suporte do... Na verdade, esse produto acabou e ele foi migrado para OpenShift. para rodar em cima de Red Hat. E daí eu fiquei com esse produto, mais um ano e meio, dois anos. Portando ali. E... E daí eu decidi mudar de área. Né? É, que é uma coisa assim comum, até... Eu vejo isso comum lá nos Estados Unidos. O funcionário, quando você fica mais de três anos na mesma função, você começa a enxergar muitos problemas e ficar desgostoso e tentar procurar uma nova oportunidade. Ou o funcionário cai a performance. E eu detesto perder performance. Entendeu? É bem Tanto interessante. É que desde quando eu entrei na IBM em 2011, todas as minhas avaliações foram sempre top performer. Entendeu? Por quê? Porque eu sempre trabalho para ter essa top performance. E, e eu sinto, né? Claro que antes de impactar, de ver, eu já sinto que eu não estou performando bem. Aí eu tento mudar o que está que tá acontecendo. É porque a gente sabe, né? É. Não tenta você achar que está enganando o patrão. A gente acha, né? a gente acha que está enganando. Vou <risos> ah, vou fazer um corpo mole aqui, tudo. O primeiro que sabe é você, entendeu? E eu tenho a minha é. consciência. Eu, eu vou lá para trabalhar. Porque eu, eu vejo o meu emprego como... Duas vias. Eu preciso do meu emprego para pagar minhas contas. E a empresa precisa de me dar o emprego porque ela precisa que eu trabalhe para eles. Então, eu sempre vi essas duas vias. Eu não vou lá trabalhar de graça. Eu vou trabalhar porque eu preciso do meu salário. É. Né? E você precisa de mim porque você precisa que alguém performe aquela tarefa é. que é designada para você. E se você não começa a entregar com tanta qualidade ou você não começa a entregar... Isso pode ser um ponto ruim para a empresa. Então, muitas vezes, o funcionário, eu, sou capaz de ver que eu não estou indo bem. Então, o que, que eu posso mudar? Então, uh, é um hábito ou é um problema específico ou eu estou passando por uma uh, problema emocional? Muitas vezes, lá pega muito isso. Como você está emocionalmente para você performar. E qual ah. que eu posso fazer? Não, talvez se eu mudar para outra área, eu vou melhorar. Então, foi isso que eu fiz. Eu mudei de área para melhorar essa minha performance. Não porque eu não gostava do que eu fazia, mas por causa do, do cotidiano... É novos desafios, é, né? Novos desafios, é. Tem a
0: ver com o seu perfil também, né? Isso, é. Eu também não gosto de rotina, é. então... Onde que eu estou inserido, que é novidade, isso me motiva. Motiva, né? Então, é. isso tem a ver com o autoconhecimento, né? É. É, eu gosto de, de, de rotina, é uma área. Eu não gosto de rotina, é outra área, Exato.
1: né? Exato. E daí, daí criou essa oportunidade de, de poder ir para esse outro departamento. Daí fui para lá... E daí surgiu uma vaga na Microsoft e eu decidi aplicar para essa vaga. Isso quando? Em do, em, no meio da pandemia. Em, eu apliquei em fevereiro e em março eu fui contratado. Olha. Então assim, no meio do auge da pandemia. Aí muda tudo de novo. É, e daí a gente já estava decidindo, estava no Texas, a gente estava decidindo mudar para a Flórida. E daí já fui negociando tudo. Então, março de 2021 foi mas um é... ano de mudança na minha vida de novo.
0: Como você trabalhava home office, tudo que a gente tá falando aqui do Texas é home office, home né? Home office, tudo home e office, né? Então, funciona tudo isso aí, home office. E aí você falou assim, ó, vou pra, pra Flórida. Mas na Microsoft não, não precisa ser, ser escritório, é home office home também. Home office também. Na minha então... função,
1: sim. Eu tenho eu poderia ter o, o, a cadeira no escritório, mas eu sou customer facing, que a gente chama, né? Que eu tenho que atender clientes. Então... Normalmente o cliente, se o cliente vai no escritório, aí eu tenho uma, uma sala de reunião, uma coisa para você do receber cliente. lá é. Mas, mas, a, mas não, a decisão sentido, de mudar eu... então era
0: só desejo mesmo de desejo a
1: gente mudar para Flórida. A gente queria uh, provar novos sabores. Né? Acho Sim. que o mundo é muito grande a gente ficar preso num lugar só. Então e... quer dizer, sua e... <risos> família também já é acostumada, né? <risos> tá. well, uh... então, pai,
0: você acordou hoje <risos> querendo mudar para os Estados Unidos. <risos>
1: Ele fala brincando, mas essa foi a minha décima-sexta mudança. Décima-sexta décima mudança. 16 mudança na vida. É. E... Aí...
0: Doze depois e de E dessa casado. você levou tudo, né? É. Essa você levou tudo. a gente levou falar?
1: tudo. Na verdade, eu vendi algumas coisas que eu não, não queria mais. Ah, tinha um sofá lá que eu não gostava, que eu dava dor nas costas. É. <risos> mas a gente levou praticamente tudo, né? É, e o, a mudança nos Estados Unidos é muito legal de fazer, que te cria novas oportunidades, né? Você aluga o caminhão, você pode dirigir o caminhão, você pode contratar o é um mesmo, para o seu caminhão. eu engatei a carreta, coloquei o carro da minha em cima da carreta, Eu tive que preocupar com a logística do meu outro carro, a gente tem dois carros, mas estava no meio da pandemia, eu estava com medo de pegar um carro alugado e ficar doente, então eu peguei, primeiro mandei o meu carro via a Cegonha, Oh. Para pro, pro, a Flórida. Daí a gente ficou só com o carro da minha esposa.
0: E a distância é longa, né? Está
1: a 2 mil quilômetros. 2 mil, mil quilômetros, praticamente.
0: É muita coisa, é. hein? E, e, e esse, você dirigiu os 2 mil quilômetros? Esse... Não,
1: aí o que aconteceu? Uh, a gente comprou uma... vendeu minha, Eu vendi minha casa na Flórida, no Texas, e comprei uma casa na Flórida. Então, só que a gente encontrou uma casa que você tinha... Você
0: mudou de acordo com ela. É,
1: Que era para construir. Então, assim... Uh... A gente tinha que escolher a questão do design, que era piso, acabamento da casa. A gente tinha uma data limite para escolher. E os meninos estavam terminando a aula em maio, que é o ano letivo lá, acaba é no fim de maio. Então eu só podia ir para a Flórida no dia 28 de 29 de maio. E a data limite era 30 de maio para fazer a, a escolha do, dos acabamentos da minha casa, não ia perder o contrato da casa. Não. Aí o que, que eu fiz? Eu decidi... Uh, eu carreguei o caminhão, coloquei tudo lá, contratei um rapaz, ele dirigiu o caminhão para mim e a gente voou para para Flórida, porque eu podia sair só dia 29, dia 30 de manhã eu tinha que estar lá.
0: Não, entendi. Então
1: a gente... Logisticamente era inviável ir dirigindo o caminhão. Eu queria eu é. dirigir esse caminhão. Mas... Essa experiência <risos> é boa, hein? Isso é legal. E... Mas logisticamente eu não tinha tempo viável para fazer isso.
0: Você e, tinha que chegar é, a tempo de, e, fazer a de fazer a reunião. reunião
1: é, a gente foi ficou...
0: E lá não tem jeitinho brasileiro, né? É a data, é a data, acabou, né? É a data limite, né?
1: Porque se eu não fizesse, eles poderiam até segurar o contrato, mas ia atrasar mais minha obra. Entendi. Entendeu? Então eu não ia conseguir entrar naquela leva daquele conjunto de casas. Inclusive a casa atrasou por questões de materiais lá. Mas... Uh... Eu, eu não da pandemia, né? Lá. É, porque tipo, 14 semanas esperando janela no. Então, o que atrasou
0: Mas aí, nesse e... momento, você estava morando aonde? Tava... Estou com
1: um casa alugada, aluguei uma casa Ah, você
0: alugou a casa e está acompanhando e essa construção E está acompanhando
1: a construção Por que, que a gente fez isso? Porque, como eu falei O ano letivo começou lá em agosto E a gente já queria que os meninos começassem a aula em agosto ah. E lá está um... tá interessante a questão do... do mercado Imobiliário, porque Conseguiu vender a nossa casa muito bem Entendi. Então, uh, valia mais a pena eu vender a casa lá, ficar esse tempo de aluguel, enquanto a minha fosse construída na Flórida. Por isso que a gente é, decidiu toda, aí, tudo isso. Assim, é timing, é questão é, de timing. Eu acho que eu resumo
0: aqui com uma palavra, né? Você tá aberto à mudança, é, né?
1: É, e é coragem. É, e, e coragem, Graças né? a Deus, minha família sempre embarca comigo nessas aventuras. A minha esposa... Sempre estar tá junto na, nas coisas. Agora você sabe que você está e... criando
0: três filhos que vão ser corajosos. É, vai ser corajoso, é o problema. Ô pai, eu estou mudando para China amanhã.
1: Mas é interessante porque uh, quando a gente vai nessa questão pessoal, é sempre você dar confiança. Então, uma coisa que nossos filhos sempre sabem é que a gente não vai fazer uma escolha que pode prejudicar eles. Todas as escolhas que a gente faz, a gente tenta, por exemplo, timing. Por exemplo, quando que eu vou mudar? Vou mudar quando acabar seu assim, ano letivo, é porque eu não quero te prejudicar na alma. Porque Entendi. se eu mudasse no meio do ano escolar, a gente sabe como é que é, a gente já foi criança. É. Mudar de escola no meio do ano é complicado, você chegar, o negócio já rodando. Uma nova
0: readaptação ali, Tem que né? fazer novas
1: amizades, tem que adaptar com o lugar, a escola não é do mesmo jeito. É. E, então, uma coisa assim, sempre... Mas é
0: interessante que a sua função, a su... o seu cargo te permitiu isso, né? É. Porque você está home office, né? Agora, é. se você tivesse presencial, você já não conseguiria isso, né?
1: Era difícil, mas tinha escritório. Então, quando vai para essas empresas que são globais, você consegue escritórios em todo lugar. Por exemplo, ah, a Microsoft tem escritório em Tampa. Então, eu poderia trabalhar no escritório em Tampa. Quando eu fui fazer as entrevistas, eu já falei, olha, eu quero mudar para a Flórida. Tanto é que lá nos Estados Unidos é muito comum ter diferença de salário de acordo com o estado que, que você mora. Ah, é? É. Então, inclusive, eles podem reduzir o seu salário.
0: Oh, interessante.
1: Então, por exemplo, eu moro na Califórnia, uh, o seu salário é muito maior do que quem mora no Texas e é maior do que quem mora na Flórida. Mas quando é quando o custo muda, de vida tem é, relação ao é, custo, custo de vida. O custo de vida é bem maior. Assim, é.
0: no final das contas é... equivale o salário. Equivale, né? Você gasta menos para se manter lá é. e ganha menos. E ganha é? menos. É. Exato. É, então, assim, então, é o poder de... Psicologicamente você não deve se sentir confortável. Mas na prática, você vê que vai, vai manter. É a mesma coisa. É como é. se eu morar em Divinópolis, mudar para São Paulo. É. Meus custos são maiores e o meu, meu ganho tem que ser maior, né?
1: É, exato. Ou quando você mora em São Paulo, ele muda para Divinópolis. Então, tem, tem os dois casos. Então, né? Tem os dois, ou você dois vai casos. Daqui, ou você sai de Divinópolis, vai morar, por exemplo, em Ermida, que vai morar na sua roça lá, por Entendi. exemplo. Entendi. O seu custo vai ser menor Esse, ainda.
0: O que nós estamos é. discutindo aqui, cultura... É, é o tema para outro podcast, é, né? então vou é te convidar para a gente gravar mais um. Falando de quê? De como que é Brasil, como que é lá fora. Uhum. É, os mitos, né? Mitos é, e verdades. Mitos e verdades, é né? legal. De quem, um quem mora bom, né? é. cultura empresarial, cultura é, de se morar, de respeitar a fila e por aí vai. É, né?
1: Porque quando a gente vai para a questão empresarial, acho que é legal de falar. Tem muitas. Acho, eu vejo muitas oportunidades lá fora que o brasileiro podia usar aqui. O brasileiro é extremamente criativo. Eu falei que a minha esposa. Por exemplo, Covid aqui. Aquelas máquinas de bombinha no pé que saia o álcool na mão. Eu não tinha visto até hoje isso. É mesmo? Eu vi aqui. Olha. Entendeu? Não tem lugar nenhum. Entendeu? Nenhum lugar. Pelo menos lá nos Estados Unidos, onde eu fui, é tudo: você aperta ou ascensor é sensor. Você coloca o sensor e cai na sua mão. Mas ah. com o pé assim de bombar. Não
0: tinha. E você já viu por dentro? É. Como que é aquilo lá? Eu acho é, um que é, PVC. Só um, é só um
1: caninho que é puxa. É, um caninho né? de PVC, é. coisa
0: mais. A engenharia do negócio é Sim, simples.
1: Simples e, e eficaz.
0: E eficaz. Entendeu? É. Aí o então... outro é legal, digital, eletrônico e tudo, né? É. Mas. É... é
1: problema, acaba a bateria, é. precisa tomar para ligar. É.
0: Entendeu?
1: E esse é muito legal porque é zero de contato. Né? Às vezes não funciona. O que você faz? Você, não... você põe a mão de baixo e não funciona, você tenta encostar no negócio para ver se sai. É. Ele já contaminou. Desse jeito, não, você pisou o carro na sua mão. É. Então é. É interessante. interessante. Hein? Então, assim, a gente vê que tem muita criatividade. O Brasil é um país, assim, muito criativo. Por isso que nós somos bem vistos lá fora. Então, o, a mão de obra brasileira é muito bem vista lá fora. E, ah, é? Então é, tem essa visão lá tem, fora? Tem, tem. E, por exemplo, construção civil. Ah, a empresa onde eu estou construindo a minha casa, a maioria das pessoas que instalam piso são brasileiros. Oh. Então
0: Então tem essa, tem, essa percepção tem, tem, que tem. o brasileiro é bom de trabalho, é. né?
1: Bom de trabalho, ele é dedicado, vai trabalhar com, com fome, vamos dizer assim, né? vai trabalhar performar bem. É né?
0: interessante, hein? Então,
1: mesmo com tudo, a gente vê que a gente performa bem melhor do que outros países.
0: Ô, Nando, então é. hoje é, você está na Microsoft...
1: Microsoft, sou Cloud Solution Architect lá. É... Seria... Traduz para a gente. É, tô tentando... eu, eu faço, eu ajudo pessoas, por exemplo, você tem a sua empresa e você quer deixar o seu data center tradicional e ir para o cloud, ou você quer, aos poucos, emigrando para o cloud, né? que é essa nova arquitetura, ou você quer deixar de ter os custos naquele cloud. Então, eu ajudo você a elaborar um plano entender o seu negócio, né? Eu trabalho em manufacturing, que são indústrias, então eu entendo o negócio e como que eu posso usar o cloud para te ajudar, por exemplo, pode ser clientes que não queiram migrar, mas eles têm, por exemplo, tô trabalhando numa empresa de, de mineração e eles têm muitos sensores na mina, nas indústrias, como que, e eles têm um problema que está tudo offline, como que eu trago esse dado uh, para real time, para tempo real e e faço com que o meu gerente ou o gestor ou CIO da minha empresa consiga ver tudo que está acontecendo lá na mina.
0: Entendeu? Então a gente
1: tem produtos, né? O cloud hoje tem uh, produtos que permite você conectar qualquer tipo de equipamento ou dispositivo e você começar a coletar informações aqui.
0: Então tá totalmente no seu DNA, né? De tá. querer automatizar, <risos> é, de querer performar, é. né? E igual você pegou um setor que tava, é, né? fazia 30 e você passou a fazer 250 né Isso, num ano é. então é essa esse é o espírito esse espírito é. né o que é. que eu posso fazer para melhorar o processo minimizar o processo ali e otimizar o processo é. né e, e que seja coisa nova é. né inovadora né
1: então, hoje eu trabalho muito perto dessa linha executiva né que a gente fala c level né, para tentar trazer eles para junto da gente, porque você precisa do aporte financeiro dos executivos. E né? qual é a sua visão
0: de futuro na sua carreira? Que, que, como que você se vê aqui? Vão falar daqui 10 anos?
1: Essa é uma é boa pergunta. Eu
0: <risos> podia pensar nisso, não. Né? não.
1: Bom, é, eu acabei de mudar de função para para Microsoft da, da IBM. Eu falo acabei, mas tem nove meses que eu tô, já, não sou mais tão novo. Não, dez meses. Mas eu não sou mais tão novo na Microsoft. Mas eu estou entendendo ainda como funciona, né? Porque quando você entra na empresa, ainda mais empresa grande sim, todas as possibilidades. Eu não, eu não gosto dessa questão de ficar mudando de empresa. Isso é um perfil meu. Eu gosto de, de tentar as oportunidades dentro da mesma na empresa. Dentro da própria empresa. É como eu te falei, eu, eu canso da rotina, canso, mas a empresa me dá oportunidades. Então isso, indiferente se você é pequeno, você tem lá, ah, por exemplo, no caso da você tem quanto funcionário? Deve ter 20? 14. 14. Então você tem 14 funcionários lá, você começou o cara no caixa, mas é. o cara tem o, o perfil de querer entender um pouco mais de TI ou de vendas. Você pode é. passar ele para o time de vendas. Por quê? Aquele trabalho do caixa para ele pode ficar cansativo. Você põe ele no time de vendas. Ah, ok, você tá no, no vendas ali agora, põe ele na expedição depois. É. Porque você vai criando é. o perfil na pessoa. Você dá a
0: possibilidade ele se adaptar no melhor local que ele... No melhor local que ele é, gosta, é, né é, então, que ele gosta ali.
1: E isso é uma coisa que é, que, é, que é muito interessante. Você tem que ter aberto. Você tem que ter reuniões frequentes. Pelo menos duas vezes por ano. Conversar com o seu funcionário.
0: Ouvir o que 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 tá, ouvir o que, que ele pensa. O que, que ele está pensando é. né de, de perspectiva de futuro, inclusive, né? É. É, e, mas aí, aí você... Aí eu penso é uma pergunta para você nova ainda, né? Então, assim, Quando os Estados penso... Unidos você pretende manter? Eu, preciso, eu pretendo manter lá, se
1: Deus quiser continuar lá. É, eu gosto de vir no Brasil de visita, mas uh, em, em termos de qualidade, né? De crescimento, eu acho que, que lá proporcionou um, um melhor... Ah, pra gente.
0: Na sua é. função hoje, no seu cargo, você poderia mudar o Brasil e continuar trabalhando aqui? Poderia, eu poderia me transferir para a Microsoft aqui. Então hoje aquela liberdade e... geográfica, você tem ela? Tem, né, né? mas é. você
1: fica susceptível à região onde você trabalha, né? Entendi. Você tem que achar uma vaga e tentar vir. Mas não, não faz parte do, dos nossos planos, ao menos por enquanto, de voltar a morar aqui. Não que a gente não goste, a gente gosta muito de vir no Brasil, mas eu acho que que no aspecto geral, depois a gente pode gravar um, um, um podcast sobre é. qualidade de vida. Mas em qualidade de vida, eu acho que lá... O Brasil é um país fantástico, acho que tem muita oportunidade, muita coisa, mas tem muita coisa que, quando você pesa, pra gente motivou a gente mudar. Foi o que, hum. que motivou. Tem gente que não gosta, ah, você tá negando a pátria. Não é. Eu acho que você tá buscando o bem pra, pra sua família. Eu sempre tento, por exemplo, quando eu tenho clientes no Brasil, eu adoro, eu adoro, porque... Hum você consegue ajudar acho que criar um impacto naquela empresa muito muito legal É. e,
0: é, e, e acaba que eu, não só pelo que a gente tá conversando aqui mas por te conhecer é, você, mesa, você pesa muito o valor família né isso então assim é hoje se exemplo... a família tá você tá olhando o que, que é bom para ela né né hoje por exemplo eu vou levar meus filhos
1: de, de bicicleta para a escola bicicleta vou e é volto. eu
0: Interessante, hein?
1: É, daí deixo meus filhos na bicicleta, de lá na, na escola, uh, vou para um parque, faço a caminhada, a corrida, sem preocupar com nada, pego, volto para casa e começo meu dia de trabalho. É, daí quando acabo o dia de trabalho, eu pego minha, a, a aula dos meninos, eu pego a bicicleta, vou até lá na porta, espero eles, eles voltam comigo. Meu mais velho, que tem 11 anos, pode pegar a bicicleta dele, a escura e vir embora. A gente monitora né, esse, esse período todo mas ele tem autonomia de pegar e vir. Hoje, você fala com a criança de 11 anos pegar dois quilômetros e andar sozinho, muitos pais ficariam é. preocupados. É, entendeu? é uma coisa...
0: Então... É, e assim, quem te vê lá, trabalhando lá, assim, levando seus filhos na escola, não, às vezes não tem noção de onde você trabalha. Não, ninguém sabe.
1: Ninguém sabe. Aí, e passa, muitos é... pais fazem a mesma coisa. É uma cultura, então. É a cultura, é a cultura. É.
0: E, então... e a questão do, do home office aí... é. Você tem alta performance no home office, né? Pega um Sim. cargo bem elevado, consegue ter um tempo de qualidade com sua família. Né? Por exemplo, pessoas de BH, por exemplo, vão pegar, não tão distante daqui. Uhum. Tem pessoas que ficam duas horas e meia no trânsito por dia. É. E essas duas horas e meia não está com a família, não está trabalhando. E não tá, você não está. Não tá produzindo. produzindo. E você está estressando. É, exato. Né? Aí isso tá acontece
1: lá... lá também. É, mas, você está lá no trânsito.
0: É, se você precisar também de atravessar lá determinada região lá, você vai pegar trânsito também. E, né?
1: Inclusive, eu aconteceria comigo? Se eu tivesse estivesse aqui no escritório todo dia, era 40 minutos pra ir, 40 minutos pra voltar. Então, é. na hora que você joga, é uma hora e meia é. que você tá trabalhando. E é uma hora né?
0: e meia que você poderia estar tá estudando, é. você poderia estar tá se aprimorando, né? É, curtindo a família, é. ou estendendo o horário de trabalho
1: ali, que... É. Né? Ou nós sempre que virar russo, né? O que, que o russo faz? Eu fui, eu fiz um, escrevi um livro na Rússia, com o um time da IBM na Rússia. É mesmo? É. é em 2012 e os russos chegavam no trabalho sempre por 10 horas da manhã parava para almoçar meio-dia embora 4 horas da tarde é, e, e aí e... não rendia né porque você via assim mas é,
0: você chega aqui 10 horas da manhã produto, né?
1: chega 10 horas da manhã vai embora às 4 por quê porque eles colocam esse tempo de. Des... eles levavam duas horas para chegar em casa Ah, o
0: tempo de deslocamento e com no, no, no trabalho é
1: para esse pessoal incorporava no tempo de trabalho. Então ele saía de casa oito horas, como se estivesse começando a trabalhar. Entendi. Mas na hora que chegasse no escritório, ia ser E aí, chegar.
0: como depende do trânsito, <risos> tem um que chega mais cedo, mais é, tarde, né? Exato. Tem um que aconteceu um acidente, parou uma parou. via. É, é,
1: entendeu? Então, uh, isso depende muito da cultura, né? E, e, claro, é dinheiro... Na hora que a gente joga, acho que a pandemia foi muito ruim, muito dolorosa. Eu concordo que trouxe muito problema... De de gente morrendo tudo. Mas eu acho que criou uma transformação que levaria muitos e muitos anos para as empresas verem que não é necessário deslocar seu funcionário. Por exemplo, você tem... Ah, secretário, algum assistente administrativo. O que, que ele faz na empresa que ele não pode fazer em casa?
0: É, a gente aprendeu isso muito na pandemia. É, né é. Porque quando eu converso com você, você está em uma multinacional empresa que tem uma visão dessa forma, ela tem anos que ela está à frente... É. Se adaptando a isso, né? Isso. Na pandemia, todo mundo. Todo mundo né? que fazer. Comércio local, todo mundo precisou de, de se adaptar. Eu. E eu observei muito isso. Empresas que adaptou rápido e cresceu rápido. Vamos é. falar de delivery, né? É. Delivery teve empresas que. Danilo. No caso do Danilo, que... <risos> é. no caso da Anilo, é. né? Você viu o bate-papo é. com ele? Interessante que o Danilo foi seu aluno, hein? É foi isso? Meu
1: aluno, um aluno, ele foi meu aluno na universidade. Trabalhou pequeno, comigo né? no laboratório. É mesmo? É, trabalhou comigo no laboratório de informática lá da universidade também.
0: Mundo pequeno é. isso. <risos> pois é, você é. viu é, né, no episódio que eu gravei com ele como que é, foi um desafio, né? E que ele entrou com cara e coragem e foi, deu certo. Deu certo, é. E então, assim... Agora, pandemia. Tem muitas pessoas que apaixonou com o home office e tem pessoas que não vai dar conta. Então é normal, tá tudo certo. Normal, é. Agora, a gente estudar como que a gente pode otimizar né, os processos para que funcione mais uhum. é, leve... E com menos tempo do colaborador e tudo, tá no seu DNA e é uma Sim. coisa importante para as empresas, né?
1: É, e é uma coisa que trouxe, a pandemia, como eu falei, acelerou, porque tem e... muito processo, tem muita ferramenta de comunicação, tem muita ferramenta de integração. Você é. pode ter uma colaboração entre seus colaboradores, não estando no mesmo lugar. É claro que tem processo criativo ou coisas que a pessoa fala, trabalhar em equipe vai ser melhor. É. Né? Então Mas eu acho muitas que. A, iniciativas balanço... online
0: veio é. trazendo reuniões é. online que veio trazer essa. É. Essa questão, né? Mas
1: eu acho que vai pegar muito a questão do balanço. Acho que é. não 100% home office, que falou, vai ter gente que não se adapta, ou tem gente é. que ah, não tem espaço para montar o escritório em casa. Entendeu? Claro que é. a qualidade de onde você senta, de onde você trabalha, conta muito. É. Né? é... Mas uh, também vai ter gente que não, não quero voltar para o escritório de jeito nenhum porque eu trabalhei melhor de casa. Então vai muito do balanço. E outra coisa, a empresa, por exemplo, se ela se a empresa pensar quanto custa você ter uma área para o seu funcionário lá, é, é, é custo, porque é você custo. tem que ter uma sede maior, entendeu? Se é. você tem uma sede menor, mas se você está tirando o seu funcionário, colocando ele em casa, por que, que você não cria um ambiente para o seu funcionário trabalhar de casa? A empresa aqui tem muita dificuldade de falar, ah, não vou dar uma mesa de escritório para o meu funcionário para ele colocar na casa dele mas você não daria a mesa se estivesse no seu escritório
0: é verdade entendeu porque você, você, você não queria. É um
1: é, na, na Microsoft uh, é, faz parte do plano de benefícios dele lá dos Estados Unidos a gente tem uma quantidade por por ano que eu posso gastar equipamento de ginástica eu posso gastar com oh, até ginástica é, com atividade de academia eu posso comprar um monitor novo eu posso comprar uma cadeira nova, posso comprar oh, interessante, é, uma bicicleta nova para mim. Por exemplo, eu gosto de pedalar, eu posso comprar a bicicleta com aquele dinheiro que eles me dão. Então, ou melhorar
0: seu home ou office. Ou melhorar né?
1: meu home office. Então, meu home office hoje, eu já não tenho mais necessidade, assim, não que eu não tenha, pode queimar algum equipamento, mas o meu home office hoje é montado para que eu trabalhe de casa. Tem um monitor de 49 polegadas, com a mesa que é standing desk, que eu levanto, eu tenho uma cadeira que é toda de. Você consegue ajustar ela ergonomicamente, tem os pontos, tem tudo. Mas se eu ver, ah, eu quero trocar meu monitor por um melhor ainda. Eu posso pegar e trocar. Né?
0: Interessante, e então, depois você podia mandar que... um videozinho lá do <risos> seu home office tá?
1: Quando eu montar meu escritório na nova casa, eu mando melhor, vai <risos> agora eu tava Vai ficar a dívida então, é. né? hein? Porque, porque faz acho totalmente
0: eu... é, é mais um conforto pro dia a dia de trabalho, né? É, porque, mas o, o, o
1: que eu costumo pensar é. Você não, não gastaria esse dinheiro como um funcionário indo pra sua empresa? Com
0: certeza entendeu? Aí você gasta na casa dele, na comunidade Você dele. dá o
1: benefício para ele, é. entendeu? Quando sair, ah, se já tiver deteriorado, manda de volta. Por exemplo, eu não tenho computador pessoal desde 2009. Não tenho computador pessoal. Eu uso o computador que a empresa me dá. Não faz sentido para mim ter um... Eu não jogo, né? Eu não, não sou jogador você de não jogo, é o gamer, né? Não, eu sou. Então, assim, para mim não faz sentido eu ter um... Isso, um, se eu fosse um gamer, você gamer, esse... você ia ter
0: um computador gamer, mas é. o trabalho é aquele, É, é, é
1: aquele né? trabalho, mas... Para o dia a dia do que eu preciso de um computador, eu uso o meu computador, porque eu não vou acesso nada que não pode ser acessado, não, é. não faço nada uh, dessas coisas, mas uh, é uma coisa que que eu considero como benefício. Eu tenho um computador que a empresa me dá. Quando chega o fim da vida útil, eu devolvo aquele computador e pego um computador novo. Normal. É. Então, isso é. são coisas que, que o funcionário tem que enxergar e a empresa tem que enxergar. Porque, então, por exemplo, eles pagam a minha conexão com a internet.
0: Entendeu? É uma necessidade, sai... né? O meio de trabalho, né? É,
1: mas sai mais barato, por exemplo, você pagar a internet para o seu funcionário ou você ter o espaço. É. Volta de novo naquele dilema.
0: É. Com certeza. Entendeu? Se você então, somar, é. você vai ver que vai ficar mais barato, né? É. E sem a gente contar o lado, né? Essa questão aí Familiar, do. É, do, do ganho emocional, é. né? Porque, Porque, por exemplo. Você tá dando a condição dele é. ter uma, uma qualidade de vida muito maior.
1: É, por se, se, se o funcionário gosta... É claro que você tem que fazer o que o funcionário gosta. Acho que a, a empresa tem que ajudar muito o funcionário. É, o funcionário ajuda a empresa e, o, e a empresa tem que ajudar o funcionário. Entender é. a necessidade dele. Encaixar
0: cada um no lugar certo, é. né?
1: Porque, por exemplo, você tem um funcionário que adora home office. Aí vem uma outra empresa e oferece uh, uma vaga, mas tem que ser no escritório. Então, o benefício que você dá do home office pode ser determinante se o funcionário quer mudar para aquela empresa ou não, porque não é só salário. Você chega num nível, claro que o salário é muito importante, é. mas não é 100%. Por exemplo, na hora que você joga na balança, oh, vou perder o meu plano de saúde, eu vou ter um plano de saúde pior, ou vou ter um benefício pior, né? que é uma coisa que a gente vê muito lá fora. As empresas lá brigam, o salário é mais ou menos equiparado, mas as empresas brigam por benefícios. Entendeu? Tem, tem empresa lá que dá férias ilimitada.
0: Férias ilimitadas. Ilimitadas.
1: Né? Tem empresa que dá 10 dias de férias. Então, você está na empresa que dá férias ilimitadas, você vai querer mudar para uma empresa que dá 10 dias de férias? É. O que, que mais você vai me oferecer, entendeu? Então, o cara não adianta nem querer chegar perto para te oferecer alguma
0: É interessante então, esse então, olhar que... Na, na, no que, que eu posso fazer é. para dar de conforto para ele, para que ele produza mais. É,
1: né? então, final, é uma conta, questão cultural, Você né? tá
0: lá do que você produz. É. Né? Então, você parou de produzir, porque você perdeu a performance... Você é. tá fora, né? É, Ela, você tá totalmente linkado ao que você consegue produzir, né?
1: Eu é. assim, acho, acho que é interessante essa, essa questão. Então, vai de novo naquele bate-papo, né? Da... Tem que ser bom para os dois. Tem é. que ser uma coisa boa para os dois. Tem que e ser é bem, cultural. Né? E é cultural. A gente vê muito que é cultural. Aqui tem o hábito, por exemplo, eu já conversei com gente que fala que se eu não fizer hora extra, a minha empresa acha que eu não tô trabalhando. Isso... Se você falar isso para uma empresa de fora, os caras é completamente inaceitável. Um dia ou outro você tem que fazer uma hora extra, tudo bem, deu um problema, você tem que ficar uma hora a mais. Agora, se todo dia você tem que ficar duas horas a mais, na semana são dez horas. É. Entendeu? Se você tem uh, cinco pessoas fazendo isso, você está mais do que pagando por um funcionário a mais. Então, por que, é. que você não abre uma nova posição e coloca o funcionário ali?
0: É, tem muito a ver com a... Voltando no, no tema da conversa, que é performance, é. né? É, se você vê a, o olhar da performance dentro da própria gestão, é. né? É, da empresa ali, de recurso humano, de tudo, você vê, essa, você vê facilmente isso aí, ó. É melhor ter mais um colaborador ali, é. eu diminuo a hora extra, eu tenho uma qualidade de vida para todo mundo, só que tem empresas que não que não, não, fazem. não conseguem fazer isso, é. de repente, né? Não e... consegue, ou não tem ou não é? enxerga. É, por isso que eu acho muito interessante essa conversa. Hum. É, você vê como funciona lá fora, é. como funciona o multinacional. E aí fica aquela, uma empresa pequena minha de 14 colaboradores. O que, que eu posso trazer da cultura de lá para cá? Pra cá. E... é E às vezes a gente pensa que está distante, que, que é impossível, mas tem certeza que algumas ideias muita coisa, né? que a gente pode, pode implementar ali e traz esse ambiente né, de, ah. de evolução, de performance e tudo.
1: E o que eu te falei. O, o benefício que seja, por exemplo, o funcionário ganhar uma caixa de bombom no fim do ano. É. Né? O, isso traz o valor para o funcionário. Você traz um valor para o funcionário. Eu vejo muito isso. Né? O, o quanto que a empresa ela cuida do, do seu funcionário né? para que ele colabore e que ele performa melhor. Então, quando você trabalha com os funcionários satisfeitos, Uh, você produz melhor então, é, é...
0: Fernando, então agora se você for deixar um conselho eu vou te pedir dois conselhos hein? um conselho pra você mandar pro empreendedor e um conselho pra você mandar pro colaborador qual que seria esse conselho que vem na sua cabeça aí?
1: eu acho que pro empreendedor uh, escute seu funcionário dê, show dê, isso aí hein? Dê, dê oportunidade converse com seu funcionário desce lá no chão se você não tem peça o gerente para fazer reuniões uh, frequentes, pelo menos, eu vou falar pelo menos duas vezes por ano, uh, individual com cada funcionário para você escutar. Escute uh, o que ele tem a falar, o que, que ele acha sua empresa, feedback. Dê o feedback. Uh, lá na Microsoft a gente usa o termo que feedback is a gift. Você dá o feedback, dá um, uma resposta para o seu funcionário, é um presente. Então, por exemplo... Uh, o que, que você está achando de trabalhar aqui? Entendeu? Uh, ele vai te dar a resposta. Ah, estou achando bom, estou achando médio, ruim. Uh, Isso é um GIF que você pode ver e aprender. Bacana, Então, hein? Uh, tenha, tenha um diálogo com o seu funcionário. Traga o funcionário para você e daí vocês juntos vão mais longe.
0: Com certeza. Tem aquele
1: ditado, né? Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quiser ir longe, você vai junto. Verdade. Entendeu? Então, pega o seu funcionário, traga ele para você, entenda o que é que ele quer e cria oportunidade. Eu tive um gerente que falava, Fernando, eu tenho oportunidade aqui na IBM para você fazer o que quiser. Se você quiser ser piloto de avião, eu vou te ajudar a chegar lá. Entendeu? Que não eu seja. E, e isso é a mentalidade de vocês, que... Uh... Eu não posso segurar comigo, se o cara quer voar, ele tem que voar. Então, é. Ajude a pessoa a voar e aproveite enquanto ele está performando para você. E é. quando ele sair do seu ninho e ir para um, um outro lugar, você sabe que você contribuiu, acho que isso é importante. É. Né? E para o funcionário é o oposto, né? tenha sempre com um olho no, no que é bom para a empresa. Né? Trabalhe no melhor para a empresa, vê a oportunidade. Então trabalhe com o coração sempre aberto, vendo a uh, oportunidade. Não fique focado só na sua tarefa do dia a dia, mas pense como aquela tarefa pode uh, ser modificada ou como você pode impactar mais. Então, é, na como verdade, é pode... quase a mesma coisa, é, né? Em prisma é um pouco diferente, em né? Em prisma é diferente. Você tem que ter a óptica é. do, do dono da empresa, de, desse diálogo, e a óptica do, do, de quem é o, o colaborador, o que você está fazendo para a empresa e o, qual o seu impacto naquela empresa. E trabalho feliz. Eu acho, que, eu acho que trabalhar feliz é um direito de todo mundo. No, se você detesta... Eu acho assim. Eu tenho comigo... Se eu detesto o que eu estou fazendo... Né, eu não, não, não gosto nem de usar a palavra detesto. Né? O ódio eu não uso... Eu falo até com meus filhos. Meus filhos às vezes falam... I hate it. Né? Eu, eu odeio isso. Eu falo com eles. A gente não pode odiar nada. A gente pode não gostar de alguma coisa. É Então, se eu não gosto de alguma coisa, eu tento mudar. Se eu não gosto do meu trabalho, acho que oportunidade de emprego tem para todo lado. Então... Veja uma coisa que você gosta, trabalha com o que você gosta, que você vai trabalhar bem. É. E, e veja, né? Enxergue as oportunidades. Se você não está gostando daquilo, mude, entendeu?
0: É, você falou uma coisa bem interessante: enxergue que é, você está no começo. É. Né? E aí, por exemplo, se você está no começo ali, você vai chegar lá na frente, mas você tem que passar por aquele começo, tem, né? Tem. Então, e faça o seu melhor ali, né? Exato. Não
1: tem como queimar largar, tem gente que já quer começar como gerente.
0: É. Não tem como.
1: Não tem como você pegar. Eu, pelo menos. Se
0: você começar como gerente, você não tem a base que você precisa Exato.
1: Eu, eu, não vejo, eu não vejo sentido, na verdade, eu não vejo por que você vai começar como gerente uh, se você não conhece da linha de fruto Então, assim, quando você começa a estudar. Eu estudo bastante essa parte de liderança também, que são os gerentes que. que, que é Simon Sinek, né? eu não sei se você já leu os livros. Demais. Dele. Cuide então, demais do livro dele. Ele fala que, que é uma questão de, de aprendizado, de evolução. Então, às vezes, você é treinado para fazer aquilo. Então, quando você é júnior, o que, que você faz? Repete, 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 é. repete, repete, repete. Seu, seu gerente vem e fala, você tem que fazer isso. Você vai lá, repete, 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 repete. Você Aí vai... você vira, é. você virou o pleno. Né? Daí que você, pleno, você faz o quê? Você consegue repete, 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 você consegue ajudar mais alguém. Ok, vão repetir junto, 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 junto. junto. Aí, quando é. você vira um sênior, o que, que você faz? Você começa a fazer o que, que eles têm que fazer. É. Entendeu? E depois, de repente, no meio dessa jornada, você vira um gerente. Mas você nunca foi treinado para ser gerente, você é. não tem a mínima ideia do que você está fazendo lá. Entendeu? Então, eu acho que é importante você ter esse treinamento, esse uh, aprendizado, para você conseguir chegar lá. Falar, você fala o gerente, olha, tem que fazer desse jeito. Lá, na... lá embaixo tem que fazer desse jeito. Não, mas se fizer desse jeito, não funciona. Eu sei como é que funciona o processo. É. Entendeu? é. Você falou do Simon Sink
0: é, Tem uma, uma entrevista dele é, Eu achei muito interessante Ele pergunta pro, pro repórter assim Você ama a sua esposa? Ele fala assim, amo, então prove Não sei se você já viu esse, então é, prove Aí eu falo assim, ó, o que, que é amar? É você estar você... com a sua esposa Na saúde, na, na doença É tomar um café junto, é compreender que é momento É aquelas repetições De provas de amor né? uhum. E aí ele fala assim, você é líder Então prove é a né? mesma coisa. Aí, como que você vai provar que você é líder? É o que você falou. Olha, você entende que é processo ali, você vai ajudar a pessoa a ter facilidade ali. É. Né? Você vai ver aquelas várias fases que você já passou por ela, é, fazer elas se conectarem e funcionar né? Exato. Então, você pode ser líder hoje, mas para você ser um líder tem que ser todo dia, todo né? Todo dia. Repetição daquelas... Cuidado. Mas é muito legal, eu curto demais é. A, é, o livro dele, né? Começa é. pelo porquê. É. é eu hum. acho... Todo, todo empresário e, e todo mundo que quiser alto performance tem que ler aquele tem livro, né? Tem que
1: ler. É, acho que é muito interessante. E ele fala muito isso que eu falei, do... Você... você... Ser feliz no trabalho é um direito. É. Não é um, não é um benefício, é um direito é um que você direito, tem. Né? Então, você, é. você tem que trabalhar Se você trabalhar não tá
0: bem, isso. acho que você tem que ter a coragem de mudar, é. né? De, é, né? como se diz, de, de uhum. dar o passo, né? O então foi ah, fantástico esse bate-papo. Desculpa, é... acho que a gente
1: passou bem no horário. Não, mas foi. <risos> acho que interessante aqui
0: é que, ó, quem quer criar um, um grande plano de carreira, é, pegar alguns insights importantes, olha, eu vou mudar e você compartilhou coisas importantes, por exemplo, mudança hum. que impacta a, a, a sua família, que impacta todo né, o seu sistema ali familiar e profissional e tudo. E é. coragem, isso ficou muito marcado é. para mim. Que você vai lá e fala assim, ó, eu faço, corro atrás, aprendo. É, e, e quem ouviu quem assistiu o vídeo né é, deixa um comentário né uma coisa que você achou interessante qual que foi o um insight qual que foi que a sacada que você aprendeu e que sirva né de inspiração para quem está aí querendo chegar lá em cima. E, se Deus quiser, mais para frente nós vamos bater outro bate-papo. Oh, Nando, e agora? Vamos tentar. É. Vamos <risos> o ciclo fechou de novo.
1: <risos> né? Não, não, não. Vai continuar aberto isso. Eu tenho
0: certeza. É a hora que você continua Eu tenho certeza que é. ele vai continuar aí esse bate-papo aí, né? Trazer. É, e o pessoal deixa um comentário o que seria interessante. O Nando volta para os Estados Unidos daqui uns dias, né? É. E, mas a gente... É vamos depois fazer um, um bate-papo online também, vai ser legal. A gente faz o, o online aí que importante a gente discutir Deixante. algo que seja interessante, né? Uhum. o então, dia que você tiver um insight lá, o dia que tiver com a casa nova lá, eu falar que eu sei que tem automação também, você, você é. curte a automação
1: Sim. É, eu...
0: de, de casa, né? Eles me deram a
1: carta branca lá, eu podia para passar... Dois cabos de rede lá, o cara falou que eu passar quantos cabos eu quisesse, eu acabei passando 26 cabos de rede. <risos> depois a gente conta depois. Então, é. Nós vamos ver um podcast
0: falando o seguinte: o que fazer com 26 cabos de rede dentro da sua casa?
1: Exato. É, eu estou curioso para saber o que tá na,
0: em cada ponta ali, é. ponta a ponta desse cabo de rede, Não Cabo é. de rede ou fibra? Foi cabo mesmo?
1: Cabo de rede. Cabo, cabo. de rede, porque eu, eu tenho plano de passar baixa voltagem
0: junto. Ah, entendi. Então nós vamos fazer então, um podcast vai, depois sobre isso. isso aí. Pessoal, foi um prazer, Nando. É, é um muito obrigado aqui obrigado pela, pelas vocês. suas dicas aí. É. As portas estão abertas. Né? E o dia que eu visitar lá nos Estados Unidos, vou lá bater lá um, um papo, um pra... pra...
1: conhecer a sua casa. Eu vou poder podcast no meu escritório lá.
0: Oh, que xinguei, gente. <risos> daqui uns anos, ou daqui a uns dias, sei lá, nós vamos estar lá nos Estados Unidos fazendo podcast com o Ferdinando, com o é, Nando. Aí.
1: Beleza? Gratidão pela
0: presença. Um grande abraço a todos. Obrigado.
1: Tchau.